0: 欢迎收听《购潮生活》，我是潮生活主持人小伟，希望你们今天都过得好啊！在前一段时间呢，由于全球供应链的这个紧张，那由于疫情也把这个情况继续的加剧，那我们住在加州，尤其是在洛杉矶两个这么大的港口啊，让我们感受到第一次有一种物资短缺，有钱买不到东西，或者说你不知道那个东西。会涨到像天一样的价格，我们能不能消费得起这种感觉？那全球的供应链问题，它其实不是新冠疫情之后才出现的，只是说我刚刚提到疫情，它进一步加剧了这个问题。那我认为全球供应链的大混乱问题呢，甚至我看到一些资料说，恐怕今年呢、啊，甚至是更长的时间内，没有办法得到彻底的解决。我们先说说这个港口的乱象。现在啊，你只要去问问，如果你有熟悉的朋友在做仓储的，或是在码头要做一些物流的，他们都会告诉你，真正的这个呃拥堵的现象并没有得到太多太多的缓解，大量的商品价格现在都已经涨上天了。那不只是美国，全世界各国，相信你的朋友遍及全世界，你都可以问问他们，他们都应该会意识到啊。仅仅靠时间是没有办法解决目前的这个供应链的大混乱啊！他们在英文的报章当中现在写了一个标题是 “Great Supply Chain Disruption”。那解决这个问题需要的是全球公司大家共同。首先，你要加大投资，再提高技术，还有要重新去塑造激励的机制。除了这些之外啊，还需要更多。当然，就是像货轮啦、仓库啦、卡车司机啦。但我们提到的这个都是我在跟你们在空气当中说的，你想想要在短时间之内啊，要通过比较低的成本投入，几乎是不可能实现我们刚刚提到的这些的目标，所以你就可以推断嘛，不管是经济环境还是我们的这个生活的改变，这种的混乱供应链的问题，要真的恢复到疫情之前。可能真的就是需要几年的时间。目前在周围啊，很多关注这个供应链问题的一些朋友，他们都说他们已经不再奢望啊，我们希望能够恢复到以前正常的状态。他们现在都已经降低了一些期望值，只只是希望能够勉强啊接受一个逐渐形成的一种新常态吧。现在由于廉价但又靠谱的运输呢，已经不太可能啊！制造商就被迫把他们的一些厂家生产线都搬到呃距离他们销售的客人更远的地方。在过去几十年呢啊，制造商他们都靠的就是这种高效低廉的呃仓储管理，还有他在这个网上的系统监控，能够及时的看到库存，然后及时的补货，这个。肯定就是对于投资的，或是商业的，或是他们的一些业主、老板啊、股东，他们都非常的有利。之后呢，也允许在风险对应能力方面呢，能够做到一些的预判。可是我们现在慢慢意识到啊、哦，就是这场供应链的危机的持久性真的有一些些超乎我们的想象。现在物品涨价啊，通货膨胀，那主要就是因为工厂啦、啊、港口啦，还有这个在码头堆积的这些货柜的混乱嘛、啊，还有延后，再有就是大公司占据着主导的地位，就是还是有垄断的情况在这里面，而且受到几十年来最高这个通货膨胀率的影响啊。呃，联准会呢也决定要紧缩信贷，像英格兰银行还有其他的一些央行呢，都陆续的决定跟随着联准会啊，他们都在稳步的往上把这个利息给加上去，而这些措施都会给纽约啦、东京啦这些金融市场呢，都会带来很多直接的影响。最近大家就看到这个，嗯，华尔街的股市就恢复到我们说的这种引号的正常啊，就是起起跌跌。跌到有的时候都让你怀疑人生，对吧？有的永远就是卖在最低点，然后买在最高点，而且有的就爆啊爆啊，就爆过了一座山。就是这种，在我们疫情期间二零年呢，在那次熔断之后，那我们有的买什么都赚钱的这些日子都已经不复存在。现在就回复到就真的啊，以往股市其实就是这个样子。我们再看看现在消费者价格一直。都在往上涨啊，尤其是我们日常的食物啦，还有燃料的价格，我们普罗大众这个是最容易让我们感觉到不满的部分。呃，这个也很好理解哈。那为什么民主党现在有可能大家都在议论嘛，在其中选举会不会就把这个国会的控制权给丢了？食物方面的价格，我看到牛肉真的。长得超乎超乎我的想象力了，呃，再加上猪肉啦、啊、家禽的价格也都在不断的涨，所以现在其实拜登政府是蛮头痛的，他们希望能够用政府啊这种有点像大政府他的这种手啊去主导一下，希望能够让美国的肉类供应呢能够把这个价格降下来，呃，而且他也实施了一个反垄断的制裁，因为美国有四家啊主导着肉类供应的大的公司。但问题就是啊，无论现在是一些政客们啊，或是央行的行长啦、啊，啊、呃，那还有一些的金融界的一些啊、呃、专家，他们都是以遏制通货膨胀，然后用这个名义，然后出台政策。那不管什么政策，企业在制造还有分销的方面呢，目前还是没有得到特别特别好的解决。我跟你说一件事啊，在这个家用电器制造商的知名品牌啊 w i r l p o o l 啊，这个惠而浦，他们最近就发了一个警告，他说，由于他们还在解决供应链的问题，所以现在购买洗衣机、冰箱，还有在美国哈、啊、其他的一些家用电器的一些客人们呢，目前都出现了你要的货，可能你定下去。那可能到货的时间会一度一度往后延迟的情况。我们还有一个更容易看到的就是 t 特斯拉啊，我们有很多是特斯拉的车主啊，要买新车。那今年他在一月份就宣布了，由于市场对于电动汽车的极其旺盛的需求，现在特斯拉的公司的利润呢，也是创了他们公司以来这个最好最好的成绩了。但同时，他们也说。这个销售也会受到供应链困难的影响，主要就是针对这个晶片啊出现持续的短缺的局面。还记得吗？在去年年中的时候，就说：“哎呀，这个以前是什么？那个九月份劳工节啊，很多人都会买呃当年份的那个车，还是新车。但通常呢，汽车经销商呢就已经在推下一年的车了。从去年的年中这个九月份的时候，我们就已经感受到，然后我还跑到那个车行去问。”那个时候就还在纠结嘛，我究竟要 buy out 我之前的一个 lease 的车，还是我要把这个就是还回去，然后我要买一辆的新车。当时我好在好在我现在想起来哈、啊，当这个事后诸葛亮没有什么值得炫耀的，就只是说。呃，命啊啊，有的时候就会在于你那一瞬间的判断。我当时还好，就决定没有再等，也没有相信这个 dealer 里面一些这些销售人员。其实他们也不知道了，那他们也肯定就是说上面给他这个消息，那他就这样跟客人讲啊，年末啊，也就是说二零二一年的年末，或者是二零二二年的年初，就今年的年初啊，供应链呢，那就会。得到全面的解决，那个时候的车就不会那么紧张了。反正我不知道你们各位在你们家附近的经销商哈，我反正问到的就是不只是电动汽车的需求暴涨啊，一车难求，现在都要订货啊 ，reserve 来了以后呢，你不要别人后面排着队抢着要，还要你要跟那个 sales 呢比较熟，然后他知道能够帮你预定下来，就大概是抢着去预定，好预定过后呢，车到了就提走。尤其是晶片的这个短缺啊，它首先去限制了全球汽车的生产。然后呢，汽车还好，就是你可能我就不换新车嘛，但它还会影响到什么医疗设备啦，还有一些电子产品的制造，还有它一些新产品的更新换代。我觉得医疗这个也真的是就是要命啊！最近呢，我还看到这个商务部长雷蒙多啊，他就说，持续的晶片短缺呢，对美国的工业来说是非常非常让人担忧的一个威胁。好，欢迎继续回到《构潮生活》，我是潮生活主理人小伟啊。今天在第阶段跟大家聊到的，就是现在乱七八糟的全球供应链啊。我们说它是一场危机了，关键是这场危机呢，曾经给过我们有一个呃终结的时间点，就是说啊，起码2 0 2二年呢就会解决掉了。但我现在要跟大家说的，我看到的一些呃英文的报道啦，一些行业内的专家他们一些悲观的预测，就是说2 0 2二年呢，恐怕还是没有办法解决这个供应链这一团糟的问题。呃，我们看到的是，在今年一月份，国际货币基金组织啊，他们将2022年全球经济的增速，他们每一年都有一个预测，他今年就把2022年的预测呢从，从 4.9 个 percent 下调至了 4.4 个 percent。那其中供应链的问题，他就说的是首先的原因之一。呃，一定程度上吧，供应链的问题它具有非常广泛性，而且它还有一个你想象不到的持续性。呃，也是因为疫情，就加速了这几十年发展的趋势，尤其是加速了这个电子商务的发展。在疫情期间，它是也像一个 booster 一样，就把它增加它的发展速度。传统上来说吧，各大厂牌它只需要把它的产品啊，从世界各地它的制造工厂，然后运到呃为零售店去供货的他们那种大的中央仓库。而电子商务涉及到的工作呢，我们看到的。看不到的，它其实都要复杂的多。零售商他必须要将我们客人个人的订单要送到哪里？送到你的家里啊，对不对？你在公司要送到你公司的地址。可是由于大量的货物涌进了仓库，主要的零售商呢，他们最近都在扩大他们这个仓储的容量。我看了一个商业地产数据平台啊，一个啊他的报告就说到，亚马逊去年就用了一亿六千四百万美元就建了他们新的工厂，他的这个仓库哈。那还有这个 Lowe's 这个家居装饰的零售商巨头，他们也投入了，一千七百万，然后去建他们自己的仓库。就他们都被这供应链给折腾死了啊！他们现在就是说，我都已经有物流保证，但它的供应不足的时候，他必须要把他的库存呢，要真的提高到一个有史以来最大的这个仓储的容量啊！那面对着现在周边甚至是。不管是大城市还是郊区啊，极旺盛的这种需求，所以现在基本上大公司他们的仓库都是塞得满满的。在去年年底的时候啊，加州南部地区的这个内陆啊地区仓库空置率是不到 1% 新泽西州的北部的仓库的空置率呢，也都只有 2.4%。能够建仓库的土地现在已经非常少啊！如果大家对于我们南加州或是在东岸的朋友哈，对于纽约、新泽西地区比较有一点点了解的话，你都会发现最热门的地区已经没有多余的土地给你了。那仓库的紧缺其实也是蛮好的解释，为什么现在美国的一些大的海港啊，尤其是咱们加州最繁忙的洛杉矶港、长滩港没有办法正常运作。你就想哦，原来是这个原因，因为你可以给。船只进港停泊，然后存放货物的空间很有限，所以这个货柜都是堆在码头上，没有人去搞它，也没有人把它搬走，卸货都没有地方可以卸，所以港口的管理人员怎么办呢？就只好就就求这些船，哎，拜托你们可不可以在海上多漂个几天，然后我们把那个岸上的东西卸掉它，然后搬走它，你才可以靠岸。从二零二一年的十一月到二零二二年今年年初啊，等待卸货物的集装箱船呢、啊，在我们美国港口的停留时间平均是七天。那这个七天呢，跟二零二一年全年相比，已经增加了百分之四的比例，而且是比疫情开始的时候呢，增加了百分之二十一。同时，在港口处理这种积压集装箱的同时，它还有一个很严重的结构性的问题，就是它以前没有遇到过这种这么供应。和需求之间的这种矛盾的问题的时候呢，它可能还没有显现出来。这个结构性问题就是在洛杉矶，甚至是整个美国哈、啊，在码头还有货运方面的基础设施的老化，还有它一直都在超负荷在工作。那由于运输集装箱底盘车啊，原来呢，我问过一些开这个货车的朋友，他们说现在这个底盘车它的那个车架呀。很短缺。你如果你自己的这个货运公司有的话，那还好；如果没有的话呢，你都要到码头去租，租了以后呢，你把你的这个货柜呢运好以后呢，你要还回去的。所以现在码头都没有啊，它这个货柜车的底盘。还有就是司机的短缺了，我们在节目也不止一次讨论过了。如果没听到的话，可以回去我们的 podcast 播客呢，听到我们《构桥生活》里面有关于卡车司机的一些系列，还有一些卡车司机的调度员的系列啊。我们非常欢迎大家能够回去听我们的这个播客啊 ，podcast。很容易搜索就好了。你苹果手机会自带啊，或者说你用安卓手机系统的话，你就可以在 Google 啊 Play Store 里面那个 App 的应用程序商店，就找一个像 Spotify 或是啊 Google Podcast 啊 Anchor 这些免费的，下载以后就找“够潮生活”英文啊 Go 的那个够潮流的潮，够潮生活。我们现在已经有超过三百多篇啊，就从疫情中期开始吧，我们都会把我们的呃国粤语的日常生活、的节目、一些嘉宾的访谈、一些我觉得特别值得能够留下来的呃来宾分享的内容，我们都放在上面。好，那我们刚刚说到就是港口啊处理集装箱积压的这个问题的时候呢，他们面临这个结构性的问题相当的严重，司机的短缺，那当然就是第一，他入行的门槛好像没有那么高，可是呢，要留住司机又不是那么的容易。第一，他的薪资的水平跟不上了。那还有存在的就是，可能就在这份工作里面会带给人身心上的一种摧残啊。很多的人就是干那么几年，好赚一桶金，然后就把这份工作给就是辞掉了。那还有就是过时的一些技术。也蛮限制了现在航运公司他们对于在未来短期内啊预测，甚至有一些问题出现之后的一种解决的能力。所以就是那种问题像滚雪球一样，哇，没有疫情或者是没有这种供需严重失衡的情况，它没有暴露的那么的明显。但一经历过这一波之后，就导致越滚越大了。呃，有一些说供应链方面的系统问题呢，也不是说这几年才存在，一直都存在。疫情的出现就凸显了它的这种脆弱性，就跟我们平时可能道路修的好像看不出什么严重的问题，可是一下雨或者是这个雨一下的多几天，你就发现哇，这路面又是坑坑洼洼，又是裂，然后家里面有水进，就屋顶也会漏水。你不下雨你不会知道吗？那对于现在这个供应链的问题啊，有一些解决的方案呢，不是没有。都能想到啊，想到呢，你为什么不去做呢？那就是钱的问题哇！我要投入成本啊，还有钱都还好啊，能够用钱解决的都不是特别严重的问题，还有一些特别复杂性的问题，呃，就是人的问题，会导致有一些公司内部他的领导层、他的管理层，他们觉得方案它都有一些自己人跟自己人的一些分歧，所以也没有办法能够。获得一致。我看过一个咨询公司啊，他们在二零二二年一月发布的一份蛮有意思的，就针对三千多名公司的首席执行官 CEO 展开了一个呃数据调查。原来不到一半的领导层，他们都表示他们正在采取长期的行动去应对啊。目前他们都知道啊，我知道有这个供应链困难的问题，但是大多数的领导层呢，他们表示他们还是在过度的依赖短期的措施。他还是认为这个供应链应该没有太长期会存在的可能性，但无论是他们采用的是长期还是短期，他的这个数据都得出的结果是超过四分之三的领导层都对他们的计划的有效性呢？就是说我自己去定了一个计划，我都怀疑。还有很多人，当然就说了，哎呀，供应链的问题呢，疫情真的是一个非常非常大的触发的因素。但实际上，我要告诉大家的，我今天也一直在强调的，我看过太多太多的报道，而且我自己的感觉也都是这样，就是在疫情之前就一直存在，在疫情爆发最初几个月里，你看市场经济啊。一片的萧条，然后美国很多的公司都裁员、关门，呃，然后制造商考虑到就是健康安全的问题，然后封锁，呃，然后防疫，呃，降人工啊、呃，降薪资，很多很多的因素都会限制了大家对于一些产品或是消费的需求，但之后呢，也同时就消减了大量的商品的订单。啊，当然，同时啦，像一些晶片的制造商，他们也因为疫情，人家也有经历疫情啊，所以他也就减产啊。好，全球的航运公司服务，我都没有货可以运了，那我当然就要去减少我的一些船，减少我的一些员工。但往往这种推断呢，我们普通人都很容易就能够把它捋顺的一些推断，往往就是在专家眼中或者太在他们的思维里面，就是一种灾难性的误判。他们的理解是疫情。没有导致我们停止消费，只不过消费的领域就从原来的那一部分就转到线上的部分啊、呃。原来你可能是一些可能生活用品没有那么急需，但疫情期间生活用品急需，人们不再去餐厅而已，不再去游乐场而已，不去看体育比赛，因为你没有体育比赛可以看。可是他们当时为了适应封锁的疫情居家的生活，把钱花在什么地方呢？什么添置家具啦，什么电子产品啦、设备啦，甚至在很多人的什么工作室、地下室、后院啊，都添置了很多的跑步机、健身器材。要居家办公是吧？哈，我要换我的办公桌椅，什么换我的一些新的电脑，然后还在客厅增加了一些娱乐的设施，什么游戏机啦，呃，大型的一些娱乐设施。不管你愿不愿意相信，事实就是都是在亚洲制造，而且很大部分都是在中国制造。激增的这种需求，于是就导致了亚洲港口集装箱的这种疯狂的拥堵，那竟然也就延误了在过程当中的运输。好，欢迎各位继续回到《构成生活》，我是小伟啊。我们今天还是跟大家聊一聊这个全球供应链的危机啊。2022年恐怕还是没有办法解决。根据我看到收集到的一些的资料，还有呢，我在去年年末还是今年年初的时候啊，我也和我一个在洛杉矶长滩港口工作的，他做仓储的啊，做物流的一位朋友也聊过。呃，内期的访问呢，我也放在了《够强生活》的 Podcast 里面。他当时就告诉我们，呃，仓库的紧缺的这种情况啊，我们如果不是做这行的，你可能真的没有办法去，呃，能够体会得到他们那种的辛苦，尤其是在疫情时候呢，又缺工啊，所以呢，他们明知道啊，我们的这个呃能力已经。跟不上了，可是还请不到人，或者说请到的人呢，可能就是因为疫情病了，那然后要在家隔离，甚至有的就重症要去住院等等。这么跟你说吧，如果当呃一艘货船啊，它抵达了咱们加州的洛杉矶港或长滩港啊，甚至是乔治亚州的那个萨凡纳港的时候呢，所有装载着的货物全部都超出现在。美国的码头工人，还有美国所有卡车司机的处理能力，航运啊，航运公司呢也都增加了他们的货船的数量，但是即便他们增加了数量呢，困在港口的货船的问题，到今天这一刻还是没有得到解决的。排队等候的货船，由于没有办法在海上来回的去运送他们的货物，所以你只能看到的是他一个漂浮中的仓库，他们的货都在海上，有的呢，他要等一些空的箱子要回到。中国啊，像回到天津港，回到这个啊，其他的一些码头，要把这个空的货柜要去装一些货，可是因为这边呢货物卸不掉，啊，已经卸在码头里面的一些货柜呢没有能够及时的清空，还导致一度出现了这个货柜都短缺。好，那现在我们有很多的经济学家就这么认为嘛啊，在过去的这半年几个月里面，美国人对于产品的需求呢，啊，会降低啊，供应链呢，慢慢慢慢就会恢复正常，就是说，不要那么疯啊，不要那么夸张，这供应链应该就可以自动恢复的。他们认为还有就是随着现在新冠疫苗的这个施打还有普及，还有全球很多地区现在我们都知道哈，放松了对于疫情的管控啦、呃，啊也会开放边境旅游啦，消费者呢很快就不会再需要这么多这么多在家里面的东西，就是他不会那种把原来可能分布平均的一些消费层面不会再集中在购买什么除湿机啦、呃，啊什么健身器材啦、呃，啊升级家里面的家具。他就会变成啊，我会外出旅游，我会外出就餐，我会外出去健身。但事实上，你告诉我吗？那这种转变是不是现在一夕之间，然后像一个按钮一样，然后就回到原来呢？没有，之前是 Delta， 然后就到 Omicron 啊这些的变异的新毒株，它对经济它还是有很多潜在的一些影响和危机。那很多人呢就反反复复啊，他没有办法，他中了以后呢？有的就真的就是要住院了，有的症状可能真的是比较轻，但有的就真的就会影响，那可能公司就没有办法营业啦。如果是老板中招的话、啊，那员工中招啊，那公司也请不到人，就他还会有很多这种反反复复的状况。想想啊，我们我认识有些朋友了，在疫情期间，他们豪花几千美金甚至上万美金，然后把他的后院。把他的车库呃改造成为一个蛮专业的健身房，呃，当时我还觉得哇，这个还不错哈，那以后就省下就不要跑健身房了。第一就反正就是安全嘛，对不对？你不要接触那么多的人，万一疫情反复的时候呢，我还可以保持我这个去做健身的习惯。呃，第二呢，那自己用起来也比较放心啊，算是一次性的投资啊，全家都可以享用。那我认为相反呢，他们可能。也许会继续选购其他的设备，比如我再添置更高级的一些健身的器材啊，我这个是可以什么记录一些数据的哑铃啊，或者是什么呃瘦身的器材啊，还不会花钱去办这个健身卡。可是，当一些在办公室上班的白领啊，他们正式步入居家办公已经第三年了吧，他们穿着运动裤，甚至穿着短裤、穿着内裤，然后。正式的上衣去参加各种的试训会议，你想想，现在还有多少人会愿意每天啊，即使在家都会穿正装？不可能啦，有的人现在上班都不愿意再穿正装了。呃，有的人都跟公司就说好了啊，我一半远程啊，一半就在家啊，就在公司，就像 hybrid 的这种混合式的上班方式都谈妥了。这个对于零售服装商，其实你就会想一想啊，又会意味着什么呢？这还会有一些。你可能都已经可以想象到的问题，没错，就是你想的那个问题。每一个行业哈、啊，每一个领域，他们都在用他自己的过往的数据做未来发展的一些预测。但这种预测，你说一定靠谱吗？肯定不一定，因为每个人都是根据过往的数据去做判断的。可是疫情之下，很多的变数都不是我们也没有在我们的预测里面。那这些的因素呢？其中有一些还真的就可能会反反复复。尤其是缺乏一些可靠的信息，那就会影响，就包括物流里面的卡车运输啦、海上的航运啦，呃，包括物流里面的仓库仓储以及技术等等领域各个的发展，还有投资，其实这些都有可能会对供应链问题起到一些缓解的作用。好了，那希望今天分享的内容呢，都会对不管身处各行各业的你啊，都会有一定的启发跟帮助。那如果有的话呢，那就我就非常开心。我们的节目的初衷，也就是希望能够大家努力过好你的生活。呃，生活我觉得没有什么高贵。低下之分，每个人都有自己心目中最向往的一种生活，这也是我们构桥生活一直以来我们选取的一些分享的角度，还有一些值得跟大家去探讨的内容的一个主要的价值取向。生活太重要了，不是说其他的事情不重要，可是归根结底，我们每个人首先要过好我们自己的生活，这点非常的重要。呃，不管外面风吹雨打，不管外面风云变幻。但你还是能够，就是卯足劲，好好的过好你的生活，这件事，我认为也非常的了不起。那也提醒大家哈，如果觉得我们的节目不错，那你也可以分享给你的亲朋好友。为什么呢？怎么可以分享呢？因为我们已经有这个播客的频道 ，Podcast 的频道。如果你是苹果手机的话呢，在首页它就已经自带它的这个 APP， 这个 App 啊，你在。首页就应该可以找得到，它叫 P O D C A S T 哈 ，Podcast。那你打开那个 App 时候，就在那个放大镜搜索那边打。G O 英文的 go 然后潮流的潮，打两个中文字哈、啊，够潮生活，那就可以找到我们的够潮生活的播客频道啊。苹果手机就可以看到我们过往将近四百期的一些分享，有很多嘉宾访问的内容。那如果你不是苹果手机的话呢，我们刚才也提到了，你就在你的应用程序商店呢、啊、，Google Play Store 去下载一个主流的免费的这个播客的 A P P 这个 App 啊、呃，说 App 可能有的人就觉得不习惯，我们就叫 A P P。啊，那你就找到像 Anchor 啊 ，A N C H O R， 或者是那个 Google Podcast， 或者是一个呃 Spotify 啊，他们都很容易找到，几乎就在前几个就会跳出来，他们都是播客的这个 App 啊，免费下载之后，同样就找《构桥生活》那。你不是苹果的 iOS 系统啊 ，Android 的系统就可以用这些的 app 呢，免费收听。当然，苹果你也可以下载这些哈、啊，只是说苹果它有自带的，你可以选择用苹果的 app， 你也可以下载第三方的 app。那也欢迎你把一些你觉得还不错的内容呢，分享给你全世界的亲朋好友，彼此启发。呃，能够在全世界分享，毕竟我们 AMFM 啊，大气电波它还是有一些局限性，物理的局限性。所以有了这个 podcast 播客之后呢，真的是无远佛界。呃，有一些地方没有办法要 VPN 翻墙的那些不算哈、啊。那除此之外，全世界都可以，我们互通有无，互相分享。所以呢，如果你是用苹果的这个 Podcast app 呢，还可以给我五星好评，然后在上面留言告诉我，对我们分享内容你自己的一些想法。你也可以告诉我你想提到的一些什么内容，我们也可以互相互动和探讨啊、呃。那我们。也有 YouTube 的构桥生活频道，是的，我们也有视频频道哦，有一些的访问来宾，还有一些在节目之外，我自己在美国生活的一些小花絮啦。我喜欢去拍一些东西，然后把它稍微剪一剪，虽然很花时间，可是很有满足感啊。我会放上我的 YouTube 频道，呃 ，Vlog 的部分哈、啊，个人的生活影集的部分啊，它都是动态的短片。所以呢，如果大家有兴趣，你也有这个 YouTube 去观赏习惯的话呢、呃，也赏光啊，过来就是看一看啊，点一点构桥生活的 YouTube 频道。同样也就是购潮生活搜索之后呢，欢迎你订阅，然后分享出去，也可以留言给我们。当然也可以开启在这个视频下方的右边的小铃铛。那我们有新的影片上传呢，你会第一时间收到通知，也就不会错过了。好了，也感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。你们会记得你十四年前做过什么事情吗？可能十四天之前发生的事情也不一定记得很清楚吧。可是呢，我还非常清晰的记得十四年前呢 ，IQ l e s e r Vision 的林殿凯医师，他帮我两只五百度的近视眼呢，恢复到二十二十清晰的视力，所进行的镭射治疗里每一个的细节，而且十四年前的那一天。完全改变了我的人生。那 IQ 他们提供很仔细、很认真的治疗前的检查，他们有最先进的治疗仪器。我记得在手术当天十五分钟的过程啊，林医师他的超薄角膜瓣专利技术，还有他超级丰富的经验，就让我感觉特别的放松，而且那种特别的信任。你知道医生跟病人之间那种信任感是多重要？那他会告诉我他下一步要做什么，然后怎么做。治疗之后的第二天呢，我就已经可以开车上班了。十四年都过去了，我的视力目前还是保持二十二十，所以我真的非常感激林殿凯医师，我也非常推荐。那他的整个团队都非常的贴心和专业。那事前的检查，他们会让你知道你是不是适合做雷射视力矫正，那还有提供最适合你的治疗方案。那我也非常推荐大家，如果你是想摘掉眼镜的，或者是你有任何的视力的问题，你都可以尽快联系他们去预约一个免费的、非常必要的检查。他们现在在加州已经有十四家的诊所了，提供国语啦、粤语、台语、英语、西班牙语、韩语、越南语多种语言的服务。那如果你预约之后呢，告诉他是听小伟或者是够桥生活啊、Podcast 啊，任何就是反正提到我啊，介绍你们去的话。那如果提到是小伟介绍你，或是听啊购潮生活 podcast 呢，他们会给你额外的折扣和惊喜。好了，详细的这个联系方式，还有他们的这个网址，我都放在了我们的 podcast 的资讯栏上面。那如果有需要的听众呢，你就可以点击下面打开查看详细的讯息。